Shavua Tov. Iremos lá agora a segunda Sechá para Shamatot, do volume 13. Essa semana, na verdade, tem quatro Sechot, ou seja, duas Sechot de Matot e duas Sechot de Masei. No meio da Parashá, no capítulo 31, a partir do Passuk 26, Havav, Torá descreve o que fazer com os despojos de guerra que o povo de Israel conseguiu na guerra contra o povo de Midian. Pois que eles venceram Midian, eles trouxeram todo o espólio, todos os despojos de guerra para Moshe Rabbeinu. E Hashem deu a seguinte ordem, para que calculassem o despojo total de cativos e animais capturados, divida os despojos igualmente entre os soldados que foram para a guerra e Ben Kolaida e toda a congregação, ou seja, tudo que eles pegaram, homens, animais, eles dividissem, metade vai para os soldados e metade vai para o Bene Israel. E disso eles teriam que dar o seu donativo, como se fosse a Tzedakah, para Hashem. Então, você tomará um tributo para Hashem dos soldados que foram para a guerra, de humanos, do gado, dos jumentos, ovelhas, você pega um a cada 500. Ou seja, de cada 500 jumentos, ovelhas, gado, homens, mulheres que vocês pegaram, que vocês capturaram na guerra, um de 500 que foi dado para os soldados era entregue para Hashem. Um presente para Hashem. E isso foi destinado para entregar para Elazar Hakoen como um presente. A outra metade foi para Ben Israel. E deste que foi entregue para Ben Israel, o donativo que eles precisavam trazer era um de 50, um quinquagésimo de humanos, gado, burros, ovelhas, etc. Para quem que era entregue, quer dizer, um presente para Shem, mas na prática isso aqui era entregue para os Leviim que guardavam o templo. E foram, foi exatamente isso, Bayaz, Moshe, Velazara, Cohen, Kasher, Tzivah, Shem, et Moshe. Eles fizeram exatamente como que Hashem havia ordenado a Moshe Rabbeinu. E depois se continua lendo as histórias. E a Torá fala o seguinte. Vamos falar só o cálculo. Primeira coisa, quanto que eles conseguiram na guerra. Total. Faz uma, um cálculo total. Eles conseguiram 675 mil ovelhas. 72, 72 mil cabeças de gado. 61 mil burros. E de, humana, e de mulheres... Era 32 mil mulheres. Ok. Então já me falou o cálculo total. Daí a Torá fala. Vamos dividir daqui meio a meio. Metade para os soldados e metade para os homens. Só que a Torá entra nos detalhes. E faz o cálculo exato. Metade recebida por aqueles que foram para a guerra dos soldados. Quanto que é a metade. Quer dizer, quanto que é a parte deles de ovelhas. 337.500 ovelhas. Quanto que é 1 um de 500? 675, que foi para Elazar Cohen. Do gado, 36 mil. Quanto que é para Shem? Faz o cálculo. 1 um de 500 dá 72. 30 mil e 500 burros. 1 um de 500 dá 61. E de mulheres, de humanos, 16 mil. Sendo 1 um em 500, 32. Ok. Só que a Torá não para por aí. E a Torá continua fazendo o cálculo. Quando que foi a metade que foi para o Bnei Israel? Fala exatamente de novo o mesmo cálculo. 337, 500. 
ovelhas, 36 mil gados, e assim por diante. E daí a Torá fala, Moshe pegou um quinquagésimo da metade e deu para os Leviim. Mas cadê o cálculo? A Torá não descreve o cálculo. A Torá fala que foi dado. E a pergunta é, por que a Torá precisa falar todos esses detalhes várias e várias vezes? A Torá poderia falar, Moshe fez exatamente... Moshe e Elazar fizeram como Kachama havia ordenado. Qual o Nafkamina? O que, que me importa? Qual, o que, que me altera? Sabendo o cálculo de quantos burros e jumentos e camelos e homens e mulheres, etc. E, e se você quer falar que a Torá queria me detalhar, queria falar, olha, saiba quantos animais, imagina, 600 mil e pouco. É muito, é um número enorme. Fala uma vez e eu sei fazer o cálculo. Eu sei dividir pela metade e depois pegar um 500 e depois pegar outra metade e pegar um, um de 50. Se a Torá sim quer entrar em todos os detalhes, por qualquer razão que seja, porque a Torá fala metade, a primeira metade, e depois fala o cálculo do 1.500, e depois a segunda metade, que é para os Leviim, e não fala novamente o cálculo quanto que é um de 50 da segunda metade, a parte dos Leviim, porque isso não entra em detalhes. E a maior questão é, que isso aqui é uma pergunta no entendimento, no simples da Torá. E o Rashi, que sempre explica qualquer pergunta simples do Pshutoshal Mikra, ele deveria ter perguntado ou explicado algo em relação a isso. E o Rashi simplesmente omite e não fala nada. Não pergunta, não responde. Então o fato que o Rashi não pergunta e nem responde é algo tão, tão óbvio que ele nem precisa perguntar. Ou seja, já que ele é um Ben Hamesh Lemikra, o Rasha para explicar para uma criança de 5 anos que já estuda o Humash, quer dizer, mesmo uma criança de 5 anos já poderia entender essa interpretação simples e a resposta para essa pergunta no Rasha, na Torá simples. O Ramban, o Nachmanides, ele faz essa pergunta e ele explica. Sabe por que a Torá precisou detalhar com todos o, o, o número tantas e tantas vezes para nos ensinar o seguinte que desde o dia que eles acabaram a guerra e pegaram todos os dispostos da guerra até fazer a divisão até fazer a contabilidade e dividir na metade depois pegar e dividir um em 500 um em 50 para Elazar a Cohen e para os Leviim não morreu sequer um animal um homem Durante todo esse período de dias e dias ou semanas, e assim também na metade dos Levim não morreu nenhum. E continuou exatamente a mesma medida, o mesmo número. Assim que fala o Rambano Nachmanides. Mas fala o Rebbe, Deus não faz milagres à toa. E por que Deus fez uma coisa dessa? Quer dizer que durante tanto tempo não vai morrer nenhum animal, nenhum homem, nenhuma mulher? E se você explicar que Hashem, ele cuida, ele preza pelo dinheiro do povo de Israel, porque aqui, na verdade, todo esse animal, é, ou esses escravos, essas escravas viraram posse do Bene Israel, Deus não faz milagres dessa forma. Não encontramos nenhum outro lugar que Hashem, ele faz milagres e maravilhas como essas para não perder o povo de Israel, não perder o dinheiro do povo de Israel. Ele poderia fazer de outra forma. O Rebbe explica o seguinte, 
Se a Torá simplesmente escrevesse a palavra, a frase, Vaiás, Moshe, que Moshe e Lazar fizeram exatamente como que a chama havia ordenado, teria uma pergunta muito forte. Porque, pela natureza, quando está falando aqui de um despojo de guerra, de um que você pegou, capturou em guerra, homens, mulheres, é, animais, burros, todos os tipos de animais, você fazer um cálculo exato é praticamente impossível. E você fazer uma divisão exata, sem ter nenhum número, já é mais difícil ainda. E ainda mais, você conseguir ter cálculos, quer dizer, múltiplos de 50 ou múltiplos de 500, quer dizer, que você possa dividir todos 675 mil ovelhas, 000. 72 mil cabeças de gado, 000. Não é aproximado. 61 mil burros, 000. Ou seja, não é 600 mil burros e 724. Porque se fosse 724, você não tem como dividir isso daqui na metade. E você não tem como dividir isso daqui em número de 500. Ou pior ainda, número de 50. Você sempre vai ter um número pra, sobrando para cá sobrando para lá. Não seria um cálculo exato. E esse número que a Torá descreve, que é o número real de ovelha, de gado, de burro e de, de humanos, era exatamente esse número. Que foi possível dividir na metade e depois pegar um de 500 e depois pegar um de 50. Quer dizer, não é um milagre isso? Não é um milagre como Abraham vindo entrando na fornalha em Ur-Kasdim e ele não queimou lá, ficou naquele fogo tão forte. Não é um milagre essa questão do cálculo, mas é algo totalmente contra a natureza, contra a lógica do, dos números, é algo totalmente incomum. Deus ajudou, preparou que fosse dessa forma, mas não é algo comum que acontecesse dessa forma. Então, se é algo tão incomum e tão difícil de fazer esse tipo de visão, por que realmente Hashem fez essa forma? Mas a Torá, ela fala uma frase. Ou seja, na ordem da forma que Hashem ordenou Moshe para que ordenasse o povo de Israel, a Torá falou, da metade, exatamente da metade desses animais, você pega um em 500. O Mimachatzid Bene Israel, e da metade do Bene Israel, você vai pegar um de 50, um de 50. Ou seja, a Shem está ordenando que de todos os animais e de todos os humanos que foram pegos, teria que ter o donativo de 1,50 ou 1,500 avos. E se faltasse um, ou se ficasse sobrando um animal ou um humano que não entrasse na, na casa dos 50, então daquele número que sobrou, daquele animal que sobrou, não foi dado um donativo para Deus. Não foi dado para o Coen, não foi dado para o Levi. Então a chama ele fez de tal forma um milagre, ou ele preparou dessa forma para que de todos os animais e de todos os humanos que foram pegos, 
tivesse realmente esse donativo para o Cohen e para o Levi, um de 500 ou um de 50. Ok? Então, já explicamos um pouquinho o porquê realmente Hashem fez dessa forma. Mas a pergunta continua. Hashem ordenou que fosse dividido todos os despojos. Quer dizer, pega todos os 675 mil ovelhas e divide na metade. Que vira 337.500. E aqui vem um espanto, vem uma coisa praticamente impossível. Olha só, você tem um número aqui enorme. Um número de 840 mil criaturas, entre homens e animais. E a Torá fala, olha o tempo que aconteceu aqui. Desde o momento que eles começaram a fazer a contabilidade. E até que eles acabaram de contar, porque são 840 mil cabeças entre gado e humanos. E depois eles precisavam dividir meio a meio. E depois precisavam novamente separar, pegar 50 animais, 500 animais e dar um para o Cohen. Mais 500 animais e dar mais um para o Cohen. 500 animais, mais um para o é um É negócio demorado. E depois, outra metade, vai para o Bené Israel. E de lá, um, 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 um cinquentavos, você dava para o Levi. É impossível, nos caminhos naturais, que durante tanto, tanto tempo, dias ou semanas, ou até mais do que isso, não morreu sequer um animal. Ou um homem, uma mulher de um número enorme de 840 mil pessoas animais. E se morresse um, já quebrou a divisão? Já não é meio a meio? Vai ter um animal sobrando? Vai ter um homem sobrando? Quer dizer, sobrando que dele não foi tirado um dos 50, ou um de 500. Isso aqui é algo totalmente incomum. E por essa razão, que é algo tão maluco... A Torá, ela entra nos detalhes e fala não somente o número total, não somente o número que foi para os soldados e quanto que era um de 500. A Torá continua falando e daquela metade que foi para o Bnei Israel foi X, Y, Z, ovelhas, gado e burros e, e humanos para nos descrever que a quantia da metade, a segunda metade, era exatamente o número da primeira metade. Porque aqui aconteceu um milagre totalmente sobrenatural. Não um milagre, mas algo, uma maravilha sobrenatural. Que não morreu nenhum animal, nenhum humano, durante todo esse tempo. Não é contra a natureza, mas é, mas é, é algo maravilhoso. Por que isso? Por que Hashem fez esse milagre? Para que Benei Israel pudessem cumprir a ordem de Deus. Hashem ordenou que eles dessem um de 50 para o Cohen e um de 50 para o Levi, então eles pudessem, para que eles pudessem realmente cumprir até o último humano e animal, sem que tivesse um sobrando, Hashem ele fez toda essa mudança. Toda essa transformação para que Bené e Israel pudessem cumprir a mitzvah da melhor forma possível. Agora, depois que a Torá já me descreveu a metade que foi para o povo de Israel, 
Então não há mais necessidade de entrar no cálculo, no último cálculo do 1,50 da ovelha, do gado e dos burros. Ele poderia simplesmente falar na frase resumida que Moshe ele pegou da metade do Ben Israel a porcentagem 1 de 50 e pronto porque com isso na verdade eu já entendi a grandeza desse, desse fato que não morreu nenhum animal durante a primeira divisão e a segunda divisão o primeiro cálculo e o segundo cálculo nessa história daqui nós podemos entender uma questão da Halakha tem uma discussão entre Bala, Lachot e e o Rambam e o Maimonides, se essa mitzvah de pegar uma parte do, do que os soldados receberam e a parte que o povo de Israel recebeu, se isso é uma mitzvah, é uma mitzvah da Torá, se faz parte dos 613 mitzvot. Então, Baralachot Gidolot, ele fala que essa mitzvah de pegar o donativo dos despojos de guerra, da guerra de Midian, não de uma guerra geral, mas bem dos despojos de Midian, faz sim parte do Midian na mitzvah, da contabilidade das mitzvot. Fala o Rambam, discute com ele, o Memorides, ele fala não, não faz parte das mitzvot, das 613 mitzvot, da contagem das mitzvot, já que não é uma mitzvah, não é uma mitzvah eterna para todas as gerações. E o Nachmanides, ele interpreta o, o, o Balachot Gedolot. Ele fala que, que a Trumad Midian, ele fala que é uma mitzvah eterna. E ele questiona que a Gamará fala que não é, que não é uma mitzvah eterna. E ele explica o seguinte, é ou não é? Então, depende, já que temos aqui duas partes. Tem o Bene Israel e tem a parte dos soldados. Então, a parte do Bene Israel, isso não é eterno. Porque nas outras guerras, o povo que ficou em casa não pegava parte dos despojos. Já a parte da metade do, 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 dos soldados, isso daqui sim é eterno. E por isso que a Torá entra em detalhes na primeira parte. Na parte que descreve a parte dos soldados, a metade dos soldados, e quanto que eles receberam, e quanto que eles precisavam dar para o Elazar Akohen. A Torá entra em todos os mínimos detalhes. Por quê? Porque a mitzvah é eterna, no Hegel Dorot. Então, por isso que a Torá entra em detalhes. Mas já a parte, a metade que o Benestrel receberam, já que não é a mitzvah eterna, por isso que ele escreve só numa frase, em resumo, e porque não, não se aplica para todos sempre. Ou seja, isso que a Allahá, de acordo com o Bala Allahá do Gedolot, ele fala, que a mitzvah eterna, ele coloca na contagem do Benei, da, da, das, das mitzvot, isso ele se refere à parte dos Tosea Milchamá, dos soldados, e não da parte do Benei Israel. E aqui nós aprendemos uma oral, uma lição muito forte para a nossa vida. Quão grande e quão querida perante Hashem é o cumprimento das mitzvot do Bnei Israel que Hashem ele fez tantos tantos e tantos milagres simplesmente para que o Bnei Israel pudesse cumprir a mitzvah Bishlei Mutah da forma plena e completa 
E não somente na hora H, na hora que o povo, o povo iria realmente cumprir a mitzvah, na hora que o judeu ele precisa cumprir a mitzvah, então a chama ele faz que o, o telefone não vai tocar, ou que ele não vai ter dor de cabeça. Mas muito tempo antes de você cumprir aquela mitzvah, a chama ele me se bota, ele, ele faz várias coisas que aconteçam muito tempo antes para que depois de muito tempo você possa cumprir aquela mitzvah da forma plena e completa aqui os homens, as mulheres os animais, as 600 mil ovelhas não nasceram hoje nasceram anos e anos atrás e foram alimentados e cresceram e pertenciam ao povo de Midian quer dizer que tudo isso crescesse durante tantos e tantos anos e que fosse chegar no número de 840 mil criaturas e nenhum morreu durante todo esse tempo ou seja todos os negócios que o povo, o povo de Midiana ele fez durante tantos anos e alimentar esses animais e criar os animais e essas mulheres e esse povo inteiro tantos e tantos anos da melhor forma possível, para quê? Para o Bene Israel. Em outras palavras, muito tempo antes da guerra, Hashem ele causou uma situação tal, que todo o povo de Midian fizesse negócios, e criassem e procriassem animais e animais e mulheres. De tal forma, que quando chegasse o um momento que o Bene Israel precisasse, não de dinheiro, não que eles precisavam dos 600 mil e poucos é, animais, 840, 840 mil criaturas. Não. Eles precisariam cumprir a mitzvah de Hashem. Cumprir a mitzvah de dar para o Kohen e de dar para o Levi daquilo que eles pegaram. Para que eles possam cumprir a mitzvah da forma plena e completa. Sem ter um animal sobrando ou um animal so faltando. Hashem, ele programou isso desde o começo, para que fosse um número fechado, um número redondo, para que eles pudessem cumprir a mitzvah plena e sem faltar nada. E daqui nós aprendemos uma lição maravilhosa. Não precisamos nos importar, e, 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 não precisamos ter medo de qualquer coisa que venha atrapalhar, qualquer coisa que possa vir a impedir o cumprir de uma mitzvah, o nosso dia a dia, você não tem que se importar. Porque você tem que... Seu coração tem que ter um bitachon, uma fé, e uma, uma, uma fé cega, uma convicção total que a Shemer vai fazer de tudo para que eu possa cumprir aquela mitzvah. Ai, mas eu não tenho mitzvah, não tenho dinheiro para comprar aquele tefilim maravilhoso. A chama ele vai se virar, vai fazer de tudo para que você possa cumprir essa mitzvah, comprar esse tefilim. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um shabat bonito. Faça a sua parte. A chama ele vai fazer de tudo, porque o mundo foi criado para o Yehudi fazer a mitzvot. Todo aquele povo de Midian, 840 mil criaturas foram criadas para que o Yehudi possa poder fazer mitzvot. Então faça a tua parte da melhor forma possível e a ele vai te dar as possibilidades e a capacidade que você possa cumprir isso na sua vida particular.